0: Hallo allerseits, ihr hört den P-Cast, den Podcast zum Thema Rollenspiel und Brettspiel von Achim alias Pihalbe. Es gibt viel für euch zu entdecken. Tipps, Theorien, Systemvorstellungen, Interviews und Abschweifungen rund ums gesellige Spielen. Unter pihalbe.org findet ihr weitere Folgen und mehr Informationen zur Sendung. Und nun Bühne frei. Heute Logoskop,
1: nach dem Heldentod, Frischfleisch für die Gruppe.
0: Ja, wir haben uns heute wieder zusammengefunden. Wir, das sind der Olaf. Und der Achim. Genau. In vertauschten Rollen heute. Äh, <lacht> Nein, wir machen eine neue Folge des PCAST-Blogoskops und beschäftigen uns heute mit der Frage... Was jetzt, passiert, wenn der Held tot ist? Äh, oder ein neuer Held in eine Gruppe, die erfahren ist, dazustößt? Genau. Also das Problem kennen wir ja alle. Als Spielleiter, als blutrünstiges Wesen, dass man so ist als Spielleiter, hat man mal wieder einen aus der Gruppe abgesägt und jetzt muss der Spieler einen neuen Charakter schaffen oder es kommt einfach jemand Neues in die Gruppe und soll jetzt mit einem neuen Charakter in der Gruppe anfangen und die Frage ist, wie geht man damit um? Was gibt es für Probleme? Was kann man tun, um diese Probleme zu lösen? Naja, zunächst einmal haben wir das Problem, dass der Held überhaupt gestorben ist. Das
1: heißt, ein fester Bestandteil einer äh, Freundschaft ähm, siegt dahin, so wie es in den epischen Romanen beschrieben wird und äh, ist halt nicht mehr Teil der Gruppe. Ähm, und der Spieler, der ähm, diesen Tod zu verkraften hat, äh,
0: muss sich etwas Neues einfallen lassen sprich einen neuen Helden ins Rennen bringen. Genau, den am besten auch noch sozial eben integrieren können. Das beste Gegenbeispiel dazu haben wir ja bei The Gamers, alle gesehen.
1: 19 fucking
0: Points. <lacht> genau, also die Sache ist, der muss sich natürlich in die Gruppe einfügen können, der muss irgendwie Sinn machen, der Charakter und das alles. Darauf wollen wir aber gar nicht so unbedingt eingehen, wenn ich das richtig sehe, sondern... Also wir setzen mal voraus, dass die
1: Charaktergenerierung kein Problem darstellt. Die äh, Probleme, die sich eher zeigen, ist, wie kann man einen äh, Helden integrieren in die Gruppe, der zum Beispiel eine ähm, niedrigere Stufe hat, also eben eine Einsteigerstufe, im Gegensatz zu den äh, hochrangigen Helden, die ähm, ganz Aventurien schon bereist haben.
0: Genau, also wenn man eine ganz erfahrene Gruppe hat, hat man jetzt irgendwie ein Problem, da einen neuen Charakter reinzubringen, der sich wirklich gut reinfügt. Das einfachste, was man natürlich machen kann, ist, man sagt als Spielleiter, okay, dein Held ist tot, ähm, dann macht ihr mal einen neuen. Nach den Regeln, wie sie im Buch stehen, hier ist das Buch, viel Spaß dabei. Das heißt, der Spieler kommt dann mit einem Stufe-0-Charakter raus. Und, ähm, ja, das birgt natürlich die Probleme, dass dann der Charakter mit den, zwar mit den gleichen Voraussetzungen startet wie die anderen, aber die anderen vielleicht schon 5000 Abenteuerpunkte weiter sind. Ja, da ist die Frage natürlich, wie ist die Motivation
1: einer äh, hochstufigen Heldengruppe, einen äh, Anfänger oder einen äh, keinen Helden, sondern einen Jüngling in die Gruppe mit aufzunehmen oder eine junge Maid, ähm, ist natürlich schwierig. Ähm, warum sollten äh, erfahrene
0: Helden einen äh, so einen Anfänger mitnehmen? Klar, das das zu begründen ist ohnehin ohnehin schon mal schwer. Aber selbst wenn man diesen Grund gefunden hat, gibt es natürlich die Probleme, dass der Spieler auch unterfordert sein kann. Also zum Beispiel, weil er im Kampf oder auch von mir in einem Rededuell oder sowas einfach nicht die Werte hat, um mit den anderen gleichzuziehen. Also die Möglichkeiten fehlen.
1: Also ich denke, rollenspielerisch ähm, ist das natürlich ein Anreiz, etwas Neues zu probieren in ja. einer bestehenden Gruppe. Aber eben, wie du sagst, im Kampf ist es tatsächlich relativ schwierig, so ein Held. Bei mit allem, wo man wirklich Regelberührung hat. Alles, was Talente erfordert, genau, also oder Proben äh, erfordert, ist natürlich schwierig umzusetzen, weil ähm, der junge Alrik, der gerade zur Gruppe dazustößt, keine Chance hat, gegen den äh, ork veteranen zu kämpfen, ähm, der für den Rest der Gruppe eine leichte Aufgabe nur äh, darstellt, äh,
0: aber eben für einen äh, Anfängerhelden natürlich. Äh, unmöglich zu besiegen ist. Ja, das heißt, er kann sich dann nutzlos vorkommen und dann hat man natürlich das Problem, dass sich das im Wesentlichen nicht ändern wird, weil er immer eben 5000 Abenteuerpunkte hinterherhängt. Ja, also kann für den Spieler sehr frustrierend sein. Ähm, ja, das ist ein großes Problem. Ja, dann gibt es die andere Variante. Man sagt, also das krasse Gegenteil, du erschaffst ja einen neuen Helden, aber auf dem Niveau der anderen... Dann ist das ja schon mal von der Effektivität her geklärt. Also dann macht es auch Sinn, dass die Gruppe den mitnimmt, der kann was beisteuern und so, der kann sich überall gut beteiligen. Da ist das Problem aber, dass so ein
1: bisschen so die Entstehungsgeschichte fehlt. Wenn man einen Charakter, sag ich mal, mit dem Niveau auf das Niveau anhebt der anderen Gruppe, fehlt leider die ganze Geschichte um den Helden herum wie ein Held eben seine so Fähigkeit, genau, erlangt hat, wenn man einen Helden so generiert auf dem Blatt Papier, würde er sicherlich anders sich entwickeln, als wenn es eine Geschichte auf sich hat, eben Erfahrungen, spezielle Erfahrungen heißt es in manchen Regelsystemen oder eben Qualifikationen erlangt haben. Und dort fehlen natürlich auch Sachen, die auf Gegenstandsebene zum Beispiel stattfinden. Das heißt, mhm. eine Heldengruppe hat einen ein mächtiges Artefakt sich erkämpft oder der Spieler selber, das bleibt natürlich dann außen vor. Und auch da kann eben jenseits der Abenteuerpunkte natürlich auch ein Ungleichgewicht trotzdem noch existieren.
0: Außer der alte Held wird geplündert.
1: Ja, aber wir gehen ja davon aus, dass es ehrenhafte Helden sind und die den verstorbenen Mitstreiter... Oder das Held begraben. von der Klippe gefallen ist oder so, oder man wird ausgeraubt. das ist ja auch ein interessanter
0: Clou, den viele Spielleiter sich zu eigen machen. Ja, genau. Das Problem dabei ist natürlich auch mit diesen anorganischen Werten, also dass es nicht so, dass der Charakter nicht so wie gewachsen ist, sondern eben künstlich auf diesem Niveau erschaffen wurde, ist natürlich auch das Problem, dass dadurch die Werte nicht nur keine Geschichte haben und sowas, sondern dass sie eben auch unrealistisch sein können. Im Sinne von, ein Charakter, der sich 5000 Abenteuerpunkte erarbeitet hat, würde gar nicht so aussehen. Der hätte nicht von Anfang an Lanzenreiten auf 16 gesteigert oder sowas, sondern der wäre jetzt vielleicht, weil er irgendwann im Verlauf des Spiels angefangen hat, das zu tun, auf 8 oder sowas. Das heißt, dieser, dieser Prozess wird dann ja künstlich auf einen Punkt zusammengezogen und dadurch kriegt man eben ganz andere Charaktere, als man das im Verlauf eines längeren Spiels bekommen würde. Ja, hinzu kommt
1: natürlich auch die Tatsache, dass wenn man einen Charakter generiert, nehmen wir mal als Beispiel äh, das schwarze Auge, bedeutet 5000 Abenteuerpunkte auch ein immenser Aufwand an Steigerungsversuchen. Ähm, ja. Und das kann natürlich sehr viel Zeit rauben, so sodass ein neuer Held wahrscheinlich erst am zweiten oder dritten Spieltag einsatzfähig ist. Es sei denn, mhm. man bedient sich an Tools und da hat die Entwicklung des Helden natürlich noch mehr an Reiz verloren, eben seine Stufen zu steigern, wenn man eben das Ganze auf Knopfdruck mhm. macht oder gar die automatische Steigerungsfunktion
0: nutzt. Ich wusste gar nicht, dass es das schon gibt. Ja, das gibt es tatsächlich. ja. Ja. ja gut, was man natürlich noch machen kann, ist so ein Zwischending. Ne? Also man sagt, wir machen jetzt nicht nicht auf Stufe 0 oder Stufe 1 oder was auch immer, sondern ähm, so fast auf dem Gruppenniveau, aber nicht so ganz, sagen wir zwei Drittel der Abenteuerpunkte oder tausend Abenteuerpunkte weniger oder irgend sowas. Das ist ja,
1: und gute Zwischenlösung, denke ich, ähm, hat die gleichen Nachteile wie äh, auch das Anheben auf die eigentliche ähm, Stufe der anderen Helden. Nicht ganz so krass. Nicht ganz so krass. Man kann noch eigene Erfahrungen mit dazu bringen. Also eine sehr gute
0: Hybridlösung, ähm, aber auch noch nicht ganz das Gelbe vom Ei. Ja, was natürlich, was natürlich auch noch ein Problem ist an dem, auf das Gruppenniveau anheben, das haben wir gerade ganz vergessen, ähm, der Charaktertod stellt gar keinen Verlust mehr dar. Stimmt. Wenn man das macht. Also, wenn halt einer stirbt, dann gibt es halt einen neuen, der genauso viel kann oder vielleicht genau. noch besser. Genau, und vielleicht den gleichen Charakterbogen hat. Äh, nur einen anderen Namen oben drauf geschrieben und die Items rausgestrichen. Also, ja, das, das ist eigentlich das krasse Be äh, Gegenbeispiel.
1: Es stellt da auch noch eine ganz andere Lösung vor. Die andere, der andere Ansatz ähm, für so also ein Verfahren ist natürlich, ähm, dass der Tod eines Helden komplett im Rollenspiel ausgeschlossen wird. Sprich, ähm, wenn Spielleiter sich äh, der Tatsache bewusst sind, dass es problematisch ist, neue Helden in die Gruppe zu integrieren, ähm, neigen einige dazu, darauf zu verzichten, einen Helden sterben zu lassen und göttliche Wunder oder andere Umstände äh, vorzutragen, dass der Held, der in der Stufe 12 sich tatsächlich an dämlich verhalten hat, äh, doch nicht stirbt, sondern eben äh, auf ominöse Weise das Ganze überlebt. Wir kennen mich schuldig.
0: Klappt insbesondere gut, wenn man Übernatürliches im Spiel hat.
1: Ja, äh, verliert aber auch den Anreiz, ähm, okay. sich ähm, Gedanken zu machen, wie äh, die Konsequenzen einer Handlung äh, sich Ganz äußern für die
0: für die Spieler ist das natürlich ein Free-for-all-Ticket, ne? Also
1: genau, also äh, es, sie äh. werden nicht bestraft für äh, für schlechte Handlungen. Also es kann halt auch mal äh, sein, dass ein
0: Held tatsächlich etwas ganz Blödes macht. Gut, gut, es gibt natürlich noch andere Bestrafungen, sage ich jetzt mal für schlechte Handlungen als außer dem Tod, aber als diese letzte Konsequenz fehlt dann einfach irgendwas. Genau, also ähm, der Spieler hat dadurch
1: eventuell auch äh, weniger Anreiz, das zu spielen. Ähm, weil eben er
0: nicht auch ähm, negative Erfahrungen machen kann. Ja. ja, was man dann natürlich noch machen kann, ähm, wenn man jetzt einen niedrigstufigeren Helden dann nimmt, der also unter dem Niveau der Gruppe liegt, ist sagen, okay, der kriegt einfach jeden Abend doppelt so viele Abenteuerpunkte oder irgend sowas, um ihn sozusagen am Anfang schlecht anfangen zu lassen auf niedrigem Niveau und ihn dann eben ja organisch wachsen zu lassen, halt im Gegenzug zu direkt auf hoher Stufe erschaffen Genau, also dass der Spieler, äh, der Charakter quasi auch davon profitiert, dass er von so tollen Hechten umgeben ist und da ganz schnell ganz viel dazulernen kann, das ist ja nicht ganz weit hergeholt, dass man dann sagt, er kriegt mehr Erfahrungspunkte. Aber es fühlt sich natürlich äh, voll unfair an, weil die Erfahrungspunkte sind im klassischen Rollenspiel ja mit einer der Antriebe, sag ich mal, beim Spiel dabei zu bleiben. Ne? Also hat man ja bei Diablo gesehen und bei World of Warcraft. Die sind so erfolgreich. Na ja gut, da geht es irgendwann nur noch um Gegenstände, aber eben um das Verbessern des Charakters. Und wenn der eine Spieler seinen Charakter eben viel schneller verbessern kann als die anderen, können da schon mal neidische Blicke kommen von den Seiten. Okay. Ja, und sollte natürlich, sowas sollte in der Gruppe besprochen werden, ob das denkbar ein
1: denkbares Konzept wäre. In äh, PC-Rollenspielen ist es ja oft so, dass äh, man eben, wenn man ein Einsteiger hält, ist, gegen Ratten kämpft und äh, 100 Erfahrungspunkte bekommt und ähm, je mehr Ratten man tötet, ähm, desto weniger Erfahrung bekommt man auch für die getötete Ratte, weil es eben etwas ist, was zur Routine wird. Ähm, das ist, denke ich, ein sehr interessanter Ansatz, aber eben, äh, ich kann mir auch Diskussionen vorstellen, wie äh, es ähnlich in, auch in Firmen mit Gehaltsverhandlungen äh, abgeht. Ich mache die gleiche Arbeit wie mein Kollege Hans Meyer und ähm, Warum bekommt er denn mehr Geld als ich? Das ist natürlich ein Problem, aber es ist etwas, was man in der Gruppe sehr gut klären kann. Der Hans
0: wieder. Ja. Eine ganz andere Variante, die es noch gibt, ist, man sagt, okay, wir führen gar keinen neuen Charakter ein, sondern wir übernehmen einfach einen alten, und zwar einen NSC, den es vorher im Spiel gegeben hat. Wenn der Spielleiter so einen NSC auf Tasche hat, also dem die Charaktere zum Beispiel öfter begegnet sind, der immer mal eine Rolle gespielt hat, aber jetzt vielleicht nicht ganz zentral in irgendeinen Plot-Twist verwickelt ist oder so, dann kann es sich anbieten, dass man dem Spieler sagt, hey, wenn du Lust hast, also kannst du auf Stufe 0 anfangen oder auf halber Stufe oder was auch immer, oder du kannst hier den NSC übernehmen, der dann angemessene Werte hat, die wahrscheinlich ungefähr um dem Niveau der Gruppe liegen und das hat natürlich den Vorteil, dass der NSC schon vertraut ist mit der Gruppe, sie schon kennt, also relativ leicht einzubinden ist dadurch und dass er wahrscheinlich eben auch schon eine Geschichte hat, das heißt, dass die ähm, die Ausformung der Spielwerte und sowas ein bisschen ausgeglichener ist, als wenn man jetzt von Grund auf einen Charakter auf Stufe 15 erschafft, dass der mehr Geschichte, mehr Substanz hat einfach
2: mhm.
0: und ja dann leichter einzubinden ist. Das habe ich zum Beispiel bei äh, einer
1: Horror im Orient Express Kampagne. Dort wird äh, im Vorwort des Abenteuers oder der Kampagne angesagt, dass es wahrscheinlich ist, dass äh, diverse Charaktere sterben können innerhalb des Abenteuers. Und dort wird angeraten, äh, mit auf diese Reise im Orient Express mehrere ähm, Charaktere mitzunehmen, die eben mhm. vom passiven äh, Spielpart, also eben als NSC, mitgeführt werden und dann später, ähm, sofern äh, einer der Hauptprotagonisten sterben sollte, auch sehr einfach integriert werden können. Ja. Das wäre natürlich ein Ansatz, äh, zu sagen, okay, jede Heldengruppe fängt an und führt nebenbei ein NSC mit, der eventuell über die ge gesamte Laufzeit äh, des, der Lebenszeit ein, ein, ein Ersatz äh, Helden mitzunehmen äh, könnte natürlich
0: funktionieren, aber äh, das Steiger macht bestimmt keinen Spaß. Ja, und das Problem ist natürlich auch dabei eben, ne, man muss halt sowas zur Hand haben, ne? wenn man jetzt von Anfang an sagt, hier, wir nehmen mal ein, zwei Jungs mit, wer weiß, wann wir sie brauchen. Das ist natürlich ein Ansatz, ansonsten hat man natürlich das Problem mitten in der Kampagne. Ja, der ist noch für einen geheimen Plot Twist relevant, der andere ist zu mächtig und die anderen sind alle No Names. Äh, bleibt halt nicht viel übrig, ne? Ja, das heißt, da, da kann es natürlich dann auch dran kranken, wenn man sich nicht direkt so ein bisschen das im Hinterkopf behält und darauf vorbereitet. Hm. Ja, und dann haben wir natürlich noch äh, die ultimative Lösung für den blutgierigen Spielleiter. Sorg einfach dafür, dass es kein Ungleichgewicht in der Gruppe geben kann. Ja, denn frisst der Drache halt eben alle Helden. Genau, also... Wenn ein Charakter stirbt, warum sollen nicht einfach alle sterben? Dann fangen alle neu an und äh, man hat keine Probleme mehr mit Balancing. Ne? Ist ja auch schön.
1: Ja, also sehr schön. Öfter mal anfangen, aber ist natürlich für ein Kampagnenspiel nicht sehr dienlich. Wenn man in der Baubarat-Kampagne oh. gerade im sechsten Abenteuer drauf geht, äh, man müsste dann halt nochmal von vorne anfangen. Aber, mein Gott. Wenn man Zeit hat? Ja. Man kommt ja dann auch schneller durch, man
0: weiß ja schon, was passiert.
1: Ja, also die optimale Lösung scheint es offensichtlich nicht zu geben. Vielleicht habt ihr auch Vorschläge und könnt uns aus dieser Misere ein wenig. Äh, uns raushelfen. und den
0: anderen, die zuhören und die Kommentare lesen. Selbstverständlich. Genau, und ja, würde ich sagen, ja. haben wir es eigentlich schon. Ja, würde ich sagen. Eine ganz kurze Folge jetzt. <lacht> und ähm, dann würde ich sagen, bis zum nächsten gut. Mal. Ne? Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ja, vielen Dank. Tschüss. Tschüss. Lust auf noch mehr Podcasts rund ums nicht-elektronische Spielen? Dann besucht analogspieler.de. So geht eine weitere Folge des p -Casts zu Ende. Doch halt, ihr seid noch nicht entlassen. Wenn euch diese Folge gefallen oder missfallen hat, ihr etwas zu ergänzen habt oder einfach mitteilungsbedürftig seid, dann zögert nicht. Schreibt mir unter pcast.phalbe.org oder direkt auf meiner Website unter phalbe.org. Vielen Dank fürs Zuhören und bis denne.
2: The show has begun The speakers blowing up and we're at the door Your ears are mine, please enjoy your time
0: Die verwendete Musik ist das Stück White Trap von der gleichnamigen Band. Zu finden unter www.whitetrap.de. Dieser Podcast steht unter einer deutschen Creative Commons Namensnennung Weitergabe unter gleichen Bedingungen 3.0 unported Lizenz. Siehe creativecommons.org.